0: 哈喽，大家晚安，欢迎又来到龙老师是在哈喽第二集的节目，我是小龙老师。哎，今天是七月一号，那又是新的半年的开始。其实这半年跟以前真的不太一样、啊，或许因为疫情的关系，所以今年很多事情都在变局当中，大家会多了一份不安感。或者是对未来有一些不确 定， 好， 那跟以前的每一年好像就是有这么一点不同。那上期的结尾有跟大家 说， 大家这一期要来聊聊重考的问题 啊， 这也是我最最近一直被问 到， 就是很多同学很关心的一件事情。那我就想 说， 趁在这个在这个地方 呢， 把我的一些看法来跟大家分享。其实我我我不是很喜欢用“重考”这两个字啊，因为我总觉得，嗯，重考好像好像就是要把前面的东西抹掉，好像之前之前的这个都不存在啊。要就很像是游戏，啊，游戏，有我们我们碰到我们碰到 BOSS 打不下来、啊，好然后死掉了啊，我们要再重新啊、呃、再玩一次。那其实游戏要再玩几次都没有问题啊，哦，可是重考这件事就比较有趣了，因为嗯，不管我们重考几次，其实它还是一直会占着我们人生的时间好，比如说，哦，我高中毕业，我重考三年，好，那我,我不可能永远都停在十八岁，对不对？所以十八、十九、二十，哎，我重考三年，等到我去念大一的时候，我可能已经二十一岁了。所以过去的日子没有办 法， 因为重 考， 所以就变不见哦。它不是像童话故事一 样， 就是就是好像我可以有无限的生 命， 然后一直不断的破 关， 然后直到有一天我达到呃神之一手。所以其实重考这个问题要思考的问题还蛮多的 哦， 不不是一个单一直线性的好或是不好。那我 想， 今年会被大家讨论拿出来讨论一个很重要的原 因， 是大家一直看 到， 呃， 最近两 年， 好学测的制度改成五科选四 科， 好就是五选四嘛。那以前可能有很多很热门的科 系， 好五科加总起来要很高很高的分 数， 哎， 突然变成最多选四 科， 那很多同学都会想 说， 哎， 我的机会来了因为以前你可能是一科一科不好，例如说，呃，社会主的同学通常自然就不太好。好，那以前要看五科的时候，哇，自然怎么样都拉不上来。哦，那那刚好相反了。如果你是自然主的同学，好，那你以前可能社会科就是不好，或是国文就是拉不上来。哎，终于有机会让你可以不用看到国文或是社会科了。好，那大家就会觉得说，哇，少一科。那我可以上的学校会就是好很多啊。好，那我就来再试一次。其实我这么多年啦、啊，教了那么多的重考生，嗯，这样算算，应该有个七八十个跑不掉了吧。好，很多同学都跟我说，因为我我的学生大部分都是离组的，啊，离组想要重考重考医科啦，哦，那他们可能就需要国文。需要国文科需要作文的帮忙，嗯，所以常有同学跟我说：“诶、欸，老师，你那个你的大脑跟我婆一半，就是啊、呃，我出他出数学、英文、自然的脑啊，我出国文、社会的脑，那这样我们两个加起来就可以上台大医科了。”哎，这也是蛮有趣的。其实。就重考这件事，我我的想法其实是还蛮蛮简单的，哦，就是，嗯，如果你有这个条件，然后你想要试的话，那你就去试啊，哦，不要让自己留下什么样的遗憾。可是其实重考要负担的条件还蛮多的，哦，不像不像大家想的那么简单哦。那第一个当然是你的。经济的来源，好，你在重考的这一年，那你总是要吃饭嘛？因为人是肉做的、啊。比如说我，我掉入时空胶囊里面，我这一年先按暂停，哦，去山里修炼，不是嘛？好，那你还是要吃饭。好啊，家里面哦有没有办法支持你？就是就是让你有一年有一年的时间，好，那。另外一方面是你这一年你要补习吗？啊，你要你有办法自己自学吗？啊，如果说你过去就已经很认真了，哦，那你没有办法突破的点，如果你没去补习，啊，你没有找家教老师，你没有呃资源或管道去让你自己变得更强，那再考一年，嗯，真的会好很多吗？哦，我想。比较好是，我想比较好是一定会比较好。那但是好到什么程度，那是另外一个另外一个问题。好，就像我们说，我们如果在出题的时候，我们当老师，我们在出题，那一张考卷里面哦，大概可能百分之二十的难题，好、哦、是用来筛选这个就是最强的一点点的学生，啊，百分之六十左右的呃普通题。好，那百分之二十左右的哎，基础题。哦，那我想你如果很认真、很努力的啊、哦、读，或许你在高中的时候啊、哦，因为现在比较少人是国中升高中的时候想重考应该绝大多数都是要高中要升大学的时候啊。那、哦、如果你原本在高中的时候你是很已经很很认真，那你可能是对整个教材啊、哦、还没有走完高中三年，你的吸收的情况。啊，没有很好。那或者是说，你其实很努力的是念书，那但是准备考试的方法，啊，你可能是比较晚，比较晚才开悟，啊，就是等到自己上了大一，啊，或者是整个走完高中三年，哎，你才可以比较看得清楚，其实哪一科要怎么准备。那我想这都是很有可能的。啊，你大概用尽你的全力的努力，大概可以掌握这个学科的八成以上，大概没有问题。可是，那这样子到达，例如说，呃，每一颗十五级分。那如果你用尽最大的努力，啊，我们拿到每一颗的十三级分，哎、欸，其实每一颗十三级就已经很不简单了。嗯，那如果我们用尽努力拿到十三级，这样子够了吗？啊、呃，因为要看你的目标嘛。你的目标如果是在一个更高的科系，你是不是还是要想办法去突破到十四、十五的位置？可是你知道中间的那个落差或那个关键的点在哪里吗？因为这个时候就还蛮吃经验啊，你可能需要有高人指点，不一定是补习班或家教老师，有可能是你的很厉害的同学，也有可能是网络上的呃高手。我们说高手在民间嘛，也有可能你把问题丢上 P T T， 那会有一些神人可以帮助你解答。哦，怎么准备？所以其实你一定要想方法去突破你现在的困境。就是如果你想要重 考， 那一模一样的事情再做一 年， 我觉得这 个， 除非你的方法有改 变， 好， 或是你有一些呃不一样的不一样的做 法， 那否则的 话， 那个进步的幅度不一定会像自己想象中的这么大。那再加上重考本 身， 其实对心里头的压力是蛮大的。因为人总是活在社会里的动物嘛，那你在重考这一年，一定会有很多关心啊、哦，是家人的关心，或是亲朋好友啊、哦，或是你会一直看到你的你的同学过去的同学啊、哦，在大学里面多彩多姿的生活。那逢年过节也会有很多亲戚啊、好、哦、朋友啊，各种各式各样的对你的一些，也可以说是关心啊。哦、那就是你你你你有办法承受这样的嗯压力 吗？ 因为等于大家的目光都会在看着 你， 那看你再考一年的时 候， 哎， 状况怎么 样？ 哦， 虽然其实我们不是不一定要那么的在乎旁边的这些声音 啊， 可是有些人其实会受这个影响蛮大的。哦， 或许或许他隔年他在考试的时 候， 隔年他的技术进步 了， 他的知识进步 了， 可是他的心理压力。也因为重考的关系变大很多。好，那这样一来一回之间，好，这个进步的这个幅度可能没有他想象中的这么大。因为可能你第一年的时候你是能力七十分，好，但是你考试的时候你没有失常。那第二年的时候，你可能因为心理的压力啊，你的能力变成八十五分，可是你因为压力太大，所以你考试的时候打了八折。诶，打了八折，八十五打个八折。哎，反而比第一年还要低，所以你要评估一下自己是不是适合这种大型的考试，好再准备起来，或者在周围的这样的压力是不是合适？那另一方面，你可能要问自己，你是因为什么原因想要投入重考？好，是你想要考医科吗？还是你是一直有一个梦寐以求的这个科系，但是当年度的时候没有这样的机会，所以想要逐梦。还是你纯粹就是觉得对现在这个东西没有兴趣，那你肯定你再重新再考，然后再选的科系，另外一个科系你就会有兴趣嘛？就像以前作家张爱玲。啊，以前曾经有一篇小说嘛，《红玫瑰跟白玫瑰》通常人的心里面就会有这两个，就是，呃，你如果是同时喜欢红的跟白的，那你娶了红的回家，诶，你就会觉得红的怎么样？好像变烂了，啊、哦，它就很像是你晚上半夜打蚊子的时候，诶，打死的那个蚊子流出来的血。哦啊，可是白的呢？啊，因为你没有得到它，所以你眼中看到的还是它很美好的、想象中的美好的样子。可是如果你一开始是取了白的，哎、欸，你就可以看得到白的的缺点，它就很像是你吃饭的时候掉在衣服上的饭粒，好黏住的这个饭粒。可是红的呢？哇，还是非常的鲜艳，非常的漂亮。所以其实选科系、选学校也是一样啊。你有经历过的戏或经历过的学校啊，因为你会全盘知道它的优点跟缺点啊，你会看到很多你不如意的地方，可能一开始不像自己想象中好的地方。可是你没有念过的那个戏，你认为很好的那个戏，它其实也有一些缺点，那只是你现在还没有进去里面，好，所以你没有办法看到那个戏有什么样的问题或困难。那会不会你现在不喜欢你的戏？那重考完之后呢？哎、欸，你到新的那个戏，可能你真的进去了，你又觉得哎、欸，有很多不喜欢的地方。哦，这个可能要稍微思考一下哦，就是因为比较这种东西都是比不完的永远不会遇到一个地方哈，就是觉得哇超好，完全没有缺点。哦，那如果真的有这样的地方，那他的分数想必也是超高那不是一般人。可以要得到的，好，所以回到刚刚好，你可能要先想第一个问题，诶，我的重考目标是什么目标不是说我要几积分的哈，是为什么我要投入重考？那第二就是我的环境背景，好，就是家里面哎可以支持我到什么程度？也可以支持我考多久？然后支持我有什么样的资源吗？好，还是？呃，他们就是会不会对我形成很大的压力？嗯，那其实我身边有几个例子哦，就是就是重考同学的例子啊、哦，有的是就是为了自己的梦想啊，一直在追逐啊。那可能有有一个同学，他是呃一开始当年度的时候，他就是已经考的非常接近他想要的科系。可是就差一点点，好，那他就在试第二年。那第二年的时候呢，还是差一点点，而且还比第一年再更低一些。好，那当然他会有灰心的时候，可是他会觉得说，哎，毕竟他都还是只差一点点。那当然最后，哎，运气不错啊，第三年的时候，呃，虽然分数没有变好，可是因为当年度题目比较难，好，所以他如愿上了他想要的戏。那最近几年越来越常遇到的是，已经大学毕业之后，已经毕业完之后，然后再来重考的。好，那这种绝大多数都是为了工作。好，那我遇过好几个电机系毕业的同学说要重考警大，然他们可能就衡量过后觉得说，哎，警大，呃，不止工作很稳定啊，然后再加上呃，在读的在读大学的期间也不用再额外再花费，好，就还有零用金。好那想这没有一定的，没有一定的对错了，就并不是说，呃，好像追求自由就一定是好的，那追求安稳就一定是，呃，好像是父母那一辈才会有的价值。哦，这这这不好说，好、哦，这要看每一个人的个性。那有些人的个性，啊、呃，之前有一个同学也是，呃，他在填志愿的时候，那爸爸妈妈希望他去填警大，好，那他是说这样子是比较。稳定 嘛， 因为爸爸妈妈可能有很多的社会经 验， 好， 那那希望他的女儿将来可以生活上不用这么的奔波。可是女孩就觉得 说， 呃， 你们所谓的铁饭 碗， 那对我来说就是牢笼啊。她觉得她这个自由奔放的灵魂就是没有办法限缩在一个这样的体体体系里面。那这个有时候很难 讲， 因为爸爸妈妈都会觉得。嗯、呃，你还小，你不知道。等到将来你出来工作，你才会知道那个难处啊、哦。你可能才会知道说，有一个安稳的工作有多好。可是想一想，我们每一代人不是都是这样吗？啊、哦，我的意思是说，每一代的人，爸爸妈妈都会在我们的前面说啊，他们有过什么样的经验，然后他们以前怎样，然后他们啊、呃，因为他们的人生经验，所以给我们一个建议，然后说，诶、欸，他们有过这样的的,的经验，所以他的眼界。比我们更更更好更远，那我们听他的才不会吃亏。可是每一代的孩子，不是大多数也都不愿意屈从，就是上一辈的这样的经验。好，他们会觉得说，嗯，又不一定会遇到，就是我我我又不见得会像你说的那个样子。好，说不定我不会遇到你说的这个困难啊。好，那而且孩子有一个旺盛的生命力我会觉得说。哎，说不定就算我遇到同样的困难，那可是我有方法可以去克服、去解决啊。好，就是我就算按照我的那个志愿去填，我喜欢的啊。那将来呃，如果遇到任何问题啊、哦，那我自己负责啊。哦，那有时候家长就会想不开，哦，就会觉得说，哎，明明知道有一条路在前面，然后你会撞山，那我就是苦口婆心的劝你不要去撞，好啊？为什么偏偏你就是讲不听，你就是一定要去撞？可是其实有时候倒过来,来说，是不是就是要让他去撞撞看的啊、呃？因为这就是每一代每一代的生命力啊。我们永远看不到呃后面一代后面两代会是什么样子的社会，什么样子的世界啊、呃？未来的世界永远不是前面的人可以看得清楚的。那说不定孩子他自己有他自己的的路要走。哦， 这个我我觉得倒是所有的决定 啊， 应该要由孩子自己来下 啊， 因为我们常常 讲， 呃， 你欢喜 做， 甘愿受 嘛， 啊， 就是你自己发自内心想要 的， 你的动力啊才会强。好， 那那就是他就是真的一定要自己去走过一遍 啊， 即便你说 哇， 这我早就知道你会撞 山， 他就是一定要去撞一遍。好， 那反而是我们应该庆幸的是 说， 哎。还好他是在我还在他身边的时候我可以眼睁睁的看着他去撞、啊、那如果真的、呃、遇到什么困难，啊、那我们还有机会可以就是伸手相助。啊、那、呃、如果说等到有一天我们不在了，那,那他再去撞，那我们就爱莫能助了，因为我们,我們想帮也帮不到他了、啊、那至于说那那既然都知道会撞了，为什么啊还要去呢？嗯，就不一定会真的发生啊！好、哦，这个大概就是一个几率问题啊、哦，它不一定真的会遇到你想象中的啊、哦，大人们想象中的这个困难。好、哦，那其实世界越来越进步嘛，哦，就像十年前我们可能也没有机会看到像现在的 YouTube。啊，会这么的流行？那呃 ，AI 的智慧或者是远距的教学，啊、哦，大概每隔个五到十年，其实，在整个社会的一些变化就会非常的快。啊，尤其是以现在的这样的生活形态，就是变化的速度其实远远超过过去很久很久的时间。哈、哦，可能我们现在每十年进化的，就是以前每五十年进化的一代的时间。所以，其实古代有一句话：“儿孙自有儿孙福”嘛。啊，其实就当大人的也不用烦恼那么多，也不用管那么多。我想大概就是孩子他找到他愿意做的，啊，愿意做的那呃，好好的努力去做，好，然后想办法在里面哦达到一个相对不错的一个水准。我想要活下去，啊，并没有那么的困难，啊，那唯有跟着他的兴趣，啊，那他才更有可能在。这个兴趣里面达到顶尖，好，达到就是真的可以在这里面过得好，好，那那这个，我想重不重考，其实还是回到一个根源性的问题要去思考说他，呃，为了追逐的是什么啊？他他后面就是做这个决定，他能够换到什么样子的，呃，就是好好的好的发展。那最后这个问题，我想再谈谈一个。最后一件事情就是浪费时间这个观点 啊， 有些人会觉得重考就是你你就是浪费了生命的一段时间。那我不这样觉得 啊， 因为每一个人其实并没有那么的绝 对， 就是 说， 哎， 我大学毕业然后去当 兵， 然后去工作 啊， 然后就是顺着所谓的应 届， 就是一年都不浪费 的， 然后非常非常非常的 赶， 然后每一个东西都是呃一个固定的发展的模式。有些人他虽然在学校的时候他没有重考，可是他在大学毕业之后，好，他可能花了两年三年，好，他才找到他想要的工作，啊，那你能说这样后面的这一段时间这样算浪费吗？没有，这个是一个探索的过程。那有些人他是大学毕业之后呢，哈，他想当老师，或他想当公务员，啊，那他花了很多时间在考这个高考普考，或者是花考这个教师甄试。啊，现在的教师真是你没有个五年七年，好，大概是不容易不容易考上正式老师。可是这五年七年之间，他还有他还是有在学校代课啊、代理啊，哦，那这样算浪费时间吗？或许不是吧，啊，因为他还是有持续的，就是人生经验的累积，好，所以那为什么我们用看重考的时候，我们会觉得他是一个浪费时间呢？不会吧？因为这一年，它还是有在持续的更新，持续的进步，这也是一种探索啊，这也是一种探索。所以我觉得不存在这个浪费时间的问题。好，那我们再把这个角度拉回古代，我想是现代人的平均寿命比较高，还是古代的平均寿命比较高？一定是现代嘛？啊，那古代人可能他活个六十岁就已经不容易了，对不对？可是你看古代的科举，古代科举几年？才有一次机会，那还不是这样子一直考一直考？好，那现代人来讲，现代人的平均寿命比古代还要更更长更久啊、哦。那为什么会斤斤计较在这个一年两年？好，是不是应届这样的问题上？其实這根本不是一个核心的问题。好，那当然有人又要回到我刚刚前面说的，啊，那是因为你环境很好啊，好，可以让你很多年不用工作，哈，就有东西吃什么？我想这个每一年每一个人的这个条件不一样，啊，倒是想要从考同学可以自己在心里头想一下啊，是不是要设定一个停损点？以前我在学校的时候，我的老师们都说，啊，可能同一个考试啊，最多他们他们会想说最多尝试三年。那第一年你是去试试看哈，你用你最大的准备去试试看。那第二年的时候，你就应该要知道怎么调整啊，你就应该要知道说，哦，我哪些地方不足，那我我我我要怎么调整之后，我会更接近我的目标。好，那第二年你去考的时候，如果还是差非常多，其实说不定你第二年就可以放弃了，因为你第一年结束之后，你应该就要知道你哪些地方就是要怎么调整。好，那如果经过你的调整之后，哎、欸，你第二年还是差很多，那说不定你不是这块料啊，或或许你的天命不在这个地方，你不是要透有考试成功的这一种人，对不对？那如果你第二年已经非常接近了啊，譬如说你第二年你分数差一点点，然后你第二年已经是被取了，好，就是非常非常接近这个你想要的目标，那或许还有在尝试第三年的这样的。可能好，就是说，哎、欸，我要再更精进啊！我可能现在是完成度 98% 那我第三年要把用一年的时间把它到完成度 99% 之我想这个你可能想要重考的同学心里要设定一个停损点啊，一个大概心中的一个目标，就是说，哦，我我我要设定多久当做是我就是逐梦追梦的一个过程。如果你今天不是参加考试，你今天是要做一个技术，譬如说你喜欢画漫画，或是你喜欢就是呃做一些手工啊，你是在另外一方面有兴趣，我不觉得要设什么样的停损点，你可以一直做一直做啊，你可以一边工作，然后一边发展自己的兴趣，五年、十年、二十年，就这样子不断的，说不定哪天你就玩出一个名堂。啊，你的兴趣就可以变成主业跟副业转换。好、啊，你可能开了个 YouTube 频道，哎、欸，你的兴趣就变成你的主业。好、啊，被人看到你可能就发迹了。可是，如果你是在准备考试，就是准备考试，我觉得准备五年、十年，这个心理的压力会非常庞大。啊，你会一直有这种就是很大很大的心理负担。那我觉得这不是一个很健康的情况。但是我个人意见。所以我会觉得，呃，即便是决定好重考同学，那第一件事就是你要想办法突破你原先的困境啊！你要知道你原本为什么没有办法考到你预期要的这个位置。那第二个就是你要帮自己设定一个目标点，啊，停损点，就是我给我自己多久的时间内尝试，然后竭尽百分之百的努力。那如果没有的话，啊，那我后面我要怎么做？那或者是至少。我走过这一段路，那至少是我甘愿了，好，就是不会有带有遗憾。那最后呢，我想有一部分是要跟长辈，哈，就是爸爸妈妈说的，我想大概考试的这个过程中啊，哦，不要有一个误会，说哦，好像我的孩子他分数只差一点，啊，就是说他可能只差个一积分、两积分，他就可以达到这个目标，好，所以只要再过一年就可以。哦，你要知道，其实这个一级分、两级分，说不定是一辈子都跨不过去的。好，不开玩笑，要看他现在是在什么样的位置。好，就好像我们在跑百米赛跑的时候，啊，如果一个人他现在一百米，啊，他现在是跑十五秒，哎、欸，十五秒算一个不太好的成绩嘛。啊，那我们请了好的教练，好，然后他也很努力的练习，那就是他也就是真的按部就班的，啊，那过了一年。哎，说不定他可以进步到十二秒。可是今天如果原本他是一百公尺，他跑十二秒，啊，那你说我找最好的教练，然后给他最好的资源，好，那哎，一年之后他有没有办法进步到十秒？这个就不一定咯。啊，或许还是有一些人可以，对不对？好，那我们再假设，那他现在如果已经十秒了呢？好，如果他现在各科已经都是十三几分了，好。那他有没有可能说，哎，他现在十秒，那你给他最好的教练、最好的资源，好，然后无限多的钱，然后也让他专心的读书，心无旁骛，没有任何的负担，你觉得过一年之后，他可以进步到一百公尺八秒吗？这个不好说吧，因基本上啊、哦，不要说八秒了啊，九秒可以吗？这个不见得可以吧。好，所以如果他现在是十三级，那你给了他无限的资源，好，你觉得他一定可以到十五级吗？这没有保证的好，因为这个考试这种东西，有时候还吃一点甜蜜。命好，或许他真的在在知识上已经没有任何问题，可是考试当天的临场压力呢？好，或者是这么多的科目，他有可能某几科上来了，另外几科就注定要掉下去。好，他的大脑没有办法在。短时间之内，哦，有一些同学他是他会啊，他会，但是时间他需要很久，他需要比较长的时间，所以在考试的时候他想不出来，可是诶、欸，一考完之后，过了一小时、两小时，他就想到要怎么解了，对不对？所以这个其实每一个人的大脑的状况不一样啊，每一个也不是每一个孩子都适合考试的，所以其实有时候不要为难孩子，如果是他自己想要尝试。那或许爸爸妈妈可以鼓励他，好，可以在旁边给他支持，可是也不要预设，就是说啊，只要再多准备一年，一定会变得多好多好。其实这个都是一个无形中的压力啊。你越是有这样子的高期待，那无形之中他可能就离这个目标越来越远啊。因为这样的压力，当压力过多的时候，其实就会变成一个心里头的一个负担的因子啊，而且也很容易影响到。考试的情绪哦，所以其实，在做这些考虑的时候，哦，都要把这些其他的所有因素合起来。好，那在这边最后还是想要啰嗦一下了，就是当然我知道这个频道就是刚开始在开的时候，哦，那就会有一些朋友说，哎、欸，是不是希望在这个讲讲话的过程中、喔，哈，就是可以就是轻松一些啊，或是就是讲个干话啊，哦、喔，那、就是、让那个大家喜欢比较有趣一点的、喔，比较生动一点的。那可是我想想，就是其实我我只是想要做我自己的样子哦、喔。那我就跟我朋友说，哎、欸，其实我不是一个就是幽默感很好的人，哦、喔，就是我很难在。在这个平常在讲话的过程当中、哦，哈，就自然而然的有一些笑点啊，一些笑料，或者是一些就是就是爆点，好，然后让大家觉得啊，真是太真是太有趣了。好，那我就是只是做我自己，那把我想要分享的，把我想要说的说出来。那如果大家觉得很无聊，或者大家觉得就是就是其实这样子没有什么帮助，那那也没有关系啊，我就是在。在录麦克风前面就是自言自语半个小时这样。好，那如果能够帮助到大家一点，就是这就是我的最开心的事情啊。因为我想这个观念本来就是每一个人的想法都不一样。好，所以以前我有一个朋友他也是学校老师哦，然后他就说教育就是自欺欺人哦。那这个自欺欺人不是坏事啊。他的意思就是说你要自己先相信你的理念。那相信你的理念之后呢？你可能去推广你的理念，可是这个每一个人都有他自己的想法啊。那没有一定说的准啊，没有一定说谁说的才是对的。或许会有一个是比较大众的公约数好的，大多数人认同这样的说法，可是其实也不代表大部分人认同的就是对的啊。那而且更妙的事情是，其实根本不会有任何一个观念是对的。因为最理想的教育应该是因材施教，就是每一个孩子其实应该都有一个克制化啊最高境界。所以为什么说家教通常效果比较好？那倒不是说家教老师有多厉害，而是家教老师可以一对一的哦诊断孩子的问题。那因为只见得到他一个学生，那也可以用最多的投注跟关心，还有就是量身定做一个计划。哦，不管是作业啊，或是，哎、欸，可以看得到他的成长，哦，所以其实每一个教育理念都没有办法适用在全部的孩子身上，好，那可是我们的出发点都是善意的，就是就是希望能够帮助得到有需要的孩子，好，所以最后跟大家分享一个我大学的学弟的一个。想法，那我觉得这个想法实在是太棒了。那他他家里是开早餐店的，好、哦、是开就是以前这种传统的小餐车，好、哦、那但是他们家是有一个店铺。啊，他在大学的时候啊，他就说：“诶，他觉得人生中最重要的有三件事情，第一个就是一定要有一张很好的床啊，因为呃，人生有三分之一的时间在床上度过。”好、哦，所以他从大学开始啊，他的那个租房子，他都是自己自备这种好几万块的床。啊、哦，他就是买一张非常非常好的床，好到他，呃、欸，躺上去就不想去上课了。啊，就是就是很好的床，让他有一个好的睡眠品质。那好的睡眠品质呢，就会让他白天不管在学习啊，或在工作上，可以在好的状态，这很重要。啊，那第二个呢？他觉得要有，呃，一个喜欢的人啊。我想很多人在这里会，会这这一点不见得会同意哦。就是有些人会说啊，我就自己一个人也活得很好啊，啊，那很好啊。那我这我只是在分享他的想法啊。他、就是、说，如果有一个喜欢的人，那每天呢，啊，你下班或下课之后，你回到家就看到你喜欢的人，然后跟他共度家庭的时光。啊、哦，不管你们成家了没有，就是男女朋友也可以，啊、哦，就是跟他共度两个人的一个好时光。然后呢，晚上睡觉的时候就睡在那个非常舒服的床上，一觉到天明。那第三个呢，就是有一个什么很喜欢的工作，哇，那人生就是完美到极点。诶，晚上躺在一个很舒服的床，然后早上一起来的时候呢，就满心期待的。去做自己喜欢的工作，然后时间就不知不觉的过了，好就哎下班了，哎下班了回来呢，又是遇到这个就是自己很喜欢的人，那这样子久而久之，人生就这样子几十年的过了，那就会自己在最大的幸福里面啊，因为二十四小时都最大化的接触这个自己喜欢的东西，哦，我觉得这个听起来是蛮有道理的。就是听起来是蛮有蛮有说服力的。就是人生其实很简 单， 就是一张好的 床， 一个能够相伴、互相了解、喜欢的 人， 还有一份自己喜欢的工作。那我想读书是为了什 么？ 大概就是为了一份工 作， 好， 将来可以可以自我实现吧。好， 所以能够让孩子找到自己的兴 趣， 好， 能够按照自己的兴趣发展。那以自己的兴趣来。谋生啊，一辈子在兴趣里面能够温饱自己、自我实现，我想这大概就是全天下最美丽的事情了。我是这样想的。那今天我们的节目就到这边咯，呃，下一期来跟大家聊聊，就是一个已经过时有点久，但是我觉得还是像幽灵一样一直徘徊在我们的生活周边的呃体罚的问题。哦，就是到底学校老师呃可不可以体罚？那应不应该体罚？那呃家长应该要如何期待学校的老师啊、哦、在这这方面的怎么做的这个做法？好，那我们下次见喽，拜拜。嗯